0: 早安，大碗趴开始。今天呢，来聊影集。呃，其实已经出一阵子啦，就是我今天想要聊《王冠》这部影集，它已经出一阵子啊。我是我其实一二季、一二三季都一直有在跟着看，然前阵子出了第四季，然后引起一阵讨论之后，呃，我到了现在才有时间去看第四季。我觉得《王冠》这部影集呢。他是在描述英国女皇伊丽莎白二世从她登基到从她登基之后的每一个大事件，然后跟中间穿插在描述英国皇室这个算是世界上最知名的皇室之一，然后在描述他们里面的一些小故事啊、译文啊什么的。那这一季。第四季会引起热烈轰动的原因，是因为出现了一个可能在三十几、三十以上，然后四十岁的人比较会有印象；四十以上的人比较会有印象，就是戴安娜王妃。还有另外一个人物呢，是你可能在我小时候啦，我还没有这么有印象，但是长大了才知道有这一号人物存在的——财气野夫人。而柴契尔夫人呢，她其实是曾经叱咤风云的一个知名的英国首相，因为她周旋在……好了，这样讲有点怪，不过他在1980年代，他周旋在世界各大强权，而代表英国。而在当时的环境之下，他只是一个女性，然后当上了首相，然后统领了世界的强权之一。那他的一些心路历程啊，干嘛的？其实因为那个时候我还小，而且在小时候都会很少接触政治或者是相关的东西，所以当时才契夫人的活跃，我没有办法就很了解，因为真的毕竟90年我可能才小学之类的，所以印象也很浅。但是戴安娜王妃呢，在故事。在第四季描述的这段时间里面，他其实也是蛮早期的时间，所以那一段时间其实对我来说印象也是很模糊。可是，当他时间延伸到，照这个状况来看，应该是第五季会讲后半段,段的故事。那那个时候呢，就发生了很多轰动全世界的事情。而在那个时候，在小时候，戴安娜王妃这件这个名字，其实。我觉得世界上真的是几乎没有什么人不知道，甚至于呢，他过世之后，呃，好啦，历史剧应该不太至于会爆雷这件事情。反正他过世之后呢，戴安娜在 BBC 的调查结果中是最伟大的100名英国人前三位第三名，对他仅次于丘吉尔跟伊桑巴德金德姆布鲁纳亚。这三位呢，第一个丘吉尔，大家都一定知道，这应该多多少少都听过这个名字。那第二个呢，他其实开创了英国很多呃创具有非常具有创造性的工业制制造，或者是设计，或者是开拓了，比如说他开拓了大西洋啊、大西部铁路之类的，然后还有就是制造了很多轮船啊，类似这些，反正他是一个工。工程师，英国工程师，那他算是很知名，对。好，总之呢，在所以你看，戴安娜王妃这个名字，她甚至于打败了整个英国皇室成员，也超越了柴切尔夫人，是第三名最伟大的英英国人。这样，那整个第四季呢？当然，伊丽莎白二世她还是主轴，可是整个第四季。就多加了柴契尔夫人跟戴安娜王妃这两位女性来跟伊丽莎白二世做一个比较，做一个对比。因为你其实前三季台面上的女性主要其实就只有伊丽莎白二世，其他的呢大部分都是皇室成员，可是这比较偏台面下，或是比较边缘。或是一些就是八卦之类才会出现的，但是真正在政治舞台上有表现的，都是伊丽莎白二但是到了这一季呢，才多了两位女性。那整体来说，《王冠》这一部戏，其实这部英剧，其实会吸引我，是我在我其实从第一季开始。可能前一两集吧，我就已经非常的算是好奇，或者是非常想看他后面的讲述的方式，跟看他怎么表达英国皇室的情况。因为我印象非常深刻，当伊丽莎白二世刚继位的时候，或者是反正就他应该是刚继位的时候，或者即将继位的时候，那个时候的太皇太后，也就是他的曾祖母。还是祖母啊，反正呢就是也是皇室内的高层，就是呃女性的前辈这样子，然后跟他说，总有一天呢，你会面临，你身为一个女人，你永远都会，你身为应该说你身为一个女人，然后你又必须带，你又成为了英国女王。所以，你永远都会有皇室的职责，跟身为一个妻子的职责。当这两个职责互相冲突的时候，你要记住，王冠永远都是赢家。The crown must win。我看到这一句话，其实我就已经决定了这部剧我一定会跟到底，因为我觉得太有趣了，尤其是。伊丽莎白二世，她生她登基的年代是二次战后，是1940 50年代。那一个时候，其实多数，甚至于是在那之前好了，因为不要讲近代的什么女性主义兴起啊，然后女性的什么自主意识崛起干嘛的，在四五零年代之前的几百年，其实大部分的女性的地位都是比较。次一等的，或比较弱的，可是，在英国的历史上，却有很多很呃，却有几个很知名的女王，像伊丽莎白一世就是一个非常知名的女性君主。那再到了伊丽莎白二世，那所以从第一季，然后第二季、第三季，其实都在讲英国皇室的一些内部的状况。然后还有一些周边事件，一些跟随的一些英国很大的事件，然后如何影响到，比如说皇权啊，或者是对伊丽莎白二世的影响。而我觉得有趣的是，它里面也一直在强调说，英国皇室非常步步为营的、小心谨慎的在调整英国皇室在英国里面的地位。因为，毕竟英国虽然是君主立宪制，但是我觉得难免多多少少大家都会觉得说，我为什么要用纳税人的钱去养一个只是门牌、只是门面的家族，而他们不是生产，他们没有任何实质的功用，那我为什么要花我的钱，然后去养这一群没有用的人？那皇室呢？他们为了维持住这个传统。这一个领导的传统，即使只是名义上的，但他们为了维持这些东西，他们只好非常小心的去顾虑每一个细节，或是每一次事件或每一次危机，他们都要小心的处理，不要让民众觉得说你们这些就是一群没有用的人，甚至于如果你们还传出丑闻的话，那我们是不是干脆把你们废掉算了？他们在尽可能的不要做这，不要让民众有这种感觉。然后就一直在这种拉扯之中，所以他们也，你可以其实你从前几季你可以感受到整个英皇是非是非常受到压抑的，然后你就你就会觉得那就是一个压力锅的感觉，那永远都会有一两个人受不了压力而爆炸，就像光从第一季就已经在吵的是，第一季就已经有带出，在伊丽莎白二世的前一代是他爸爸乔治六世。然后那个时候呢，乔治六世之所以会登基，也是因为他的哥哥爱德华八世，然后为了跟一个离过婚的女人结婚，而在英国皇室里面这是不被允许的，所以他哥哥为了这个原因不惜退位，去达到这个目的，然后呢，所以才会传给了乔治六世，然后也才会传到伊丽莎白二世。那像他。他的这应该算是波波吧，伊丽莎白的波波就是一个被这个压力过闷闷到崩溃的人。那甚至于再到伊丽莎白这一代，其实他的妹妹玛格丽特公主也是受到类似的情况，然后也是感情过得非常的不顺遂。那再到威尔斯，也就是呃，应该说查尔斯王子，也就是现在的威尔斯亲王。他其实，大家也，呃，能大概了解英国历史的人，大概也都知道，他娶了戴安娜王妃，但是最后离婚，然后而中间呢，一直存在着一个小三叫卡米拉，然后这一位呢，也是在几年后也成为了查尔斯亲王的现任妻子，所以就。在英国王室里面，他们受到非常多的世俗的规范框限住。那整个王冠呢，就在王冠就在描述这个状况。然后我必须，我觉得就是从第一季到现在的主要演员挑选都非常的非常的好，像呃第一季的女王跟第二季的女王。第一季的女王其实我比较少看到她的作品，就是可以说我第一次看到她就是从《王冠》这部片看到的。那我觉得她演技非常的好。那当然，她后来还有一些像《登月先锋》啊，或是《蜘蛛王中的女孩》，我还蛮想看的，只是还没有机会看。那第二季呃，她演了一二季的英国 a 1 3 2 4那第二季的女王，第二季的女王换成奥利维亚·科尔曼。这个演员呢，我就觉得非常的厉害。像我之前啊，有看过，我最早认识这个，呃，我最早不是说认识，我最早知道这个演员是从一部影集叫做《小镇疑云》这部，真的是我觉得超棒的剧。好，那有机会再推荐给大家看。那这个演员呢，他后来也跑去演了，他也有，应该说他也有演电影。然后后来在2018年演了一部《争宠》，然后在那一部戏里面得奖，得到了奥斯卡最佳女主角。她的演技就真的是非常的，也是我觉得也是算近代的很演技很厉害的演女演员之一。那你看像这是女王的选角，我觉得都把那种把那个英1丽莎白二那个气场演出来。那像。玛格丽特公主呢？像第一、一二季的玛格丽特公主，也就是她有演《不可能的任务》，然后还有演那个，他最近也是演《亡命关头》，演欧文肖的妹妹，那也是也是算很就是很正，然后也是非常的有魅力。那到了第三四季呢，变成了海伦娜。宝汉卡特，可能讲名字不一定有人知道，但是呢，你要说他好吧，他其实你你去想象，你去回、欸，你如果有看这部剧，然后一二季呢，反正玛格丽特公主她就是一个非常开放，然后非常奔放、热情奔放的女人。那有的时候呢，她可能就会稍微比较疯狂一点，然后比较狂野一点。那一二季是由凡妮莎·科比演嘛，那她就是也是很有那个调调，而且她非常的性感，非常的有魅力。那第二季呢，他找了宝汉卡特、海伦娜·宝汉卡特来演，你一看到你就会觉得真的是神选角哦。我刚刚还没有讲到海伦娜·宝汉卡特，她演过什么？像她演过，其实我觉得对多数人来说最知名的可能就是《哈利波特》里面的贝拉雷斯状，就是他演的。那可能有些人看过《疯狂理发师》，哎、欸，她也是女主角。然后还有就是在《王者之声》里面，她演的就是乔治六世的老婆。对，那这是大概他比较知名的几部作品。那他就是他的形象给我的形象，因为你就想象贝拉雷斯装那个样子，所以你就大概知道他的那个感觉是什么。而且他也演过《魔镜梦游》。她演的是红星女王，所以从她接的角色，你就大概知道哦，她就是那个那个风格、那个样子这样子。然后你再去对上玛格丽特公主的形象，你就觉得哦，真的是神神选角，就真的是非常演的非常的好。好，那这就是前几季。那回到第四季呢？刚刚说了嘛，他加了柴契尔夫人，然后也加了戴安娜王妃。那柴契尔夫人呢？前阵子。有另外一位，也是我觉得非常厉害的演员，就是梅丽史翠普，她有演过《铁娘子》这部电影，讲的就是柴契尔夫人的故事。那她也因为这部片呢，拿了奥斯卡女主角。那你再到王冠里面《王冠》里面，《王冠》里面饰演柴契尔夫人的呢，就变成了基连安德森。那吉林安德森其实这个可能要有一点点年代的人才会比较对这个演员比较知名，因为他是当年演一部很红的影集叫《X 档案》的人的女主角，那当年也是风靡了非常多的男男女女。那他当然就是后来《X 档案》结束之后，他可能有成绩段时间，可能有成绩一段时间，至少说对我来说，他不是这么的熟悉。但是最近呢，像他有演《王冠》，然后另外一部很知名的就是他要演《性爱自修室》，他是里面的妈妈。那他也是属于演技很好的演技派。那你去比较这两位演员在诠释柴契尔夫人这个角色，你就可以看得出来，他有蛮大的不一样。像电影版的铁娘子，他可能就比较坚毅。然后比较好，就直接这样讲好了啦。电影版的跟影集版的柴契尔夫人算是有点，柴契尔，呃，影集版的比较，我觉得影集版的是从比较不好的角度去描述柴契尔夫人，而电影版的比较正向。电影版的主要都在强调柴契尔夫人的攻击，像是他呃打赢了福克兰。群岛战争，然后他的推动的经济改革政策，然后带领英国后续的经济起飞，应该说经济复苏，然后，然后就通通常都在表达就是柴契尔夫人她的就比较正向、比较激励人心的地方。可是影集版的柴契尔夫人呢，我觉得多多少少感觉上是比较负面的。因为他强调影集强调了他他强力推行的经济政策所带来的负面影响，然后还有就是他比较应该算刚愎自用吧，然后他就是我觉得他在影集里面有一句让我非常我觉得看了当时看了很很有趣的一句话，就是他在第一次见英国女王的时候。他跟英国女王说，因为女王问他说：“你的内阁里面会有女人吗？”结果柴契尔夫人说：“我的内阁里面不会有女人，因为女人太情绪化，太容易感情用事。你看到这边，你永远 always 都是 always 都是，你不就是一个女的吗？你为什么会这么的？而且他处处展现出来，就是那种，就是我觉得影集版把柴契尔夫人的。”性格描写的，好像他就是一个男的，只是住在女性的身体里的那种感觉。那一直给我这种感觉，而且是然后另外一方面有趣的是，你从他的行为举止，你真的就是觉得好，他就是保守党的领袖，因为他已经是贵为英国首相了。然后他在唐宁街十号里面的生活。他还要负责煮饭、煮菜，他还要当一个家庭主妇，而且当他的格员来到他家开会的时候，他还要做菜给他们吃。我都觉得这个不愧是在那个时代的所谓传统保守的女人的形象，而他把这个东西再去跟英国首相这个政治领袖去做结合，就。让我对柴契尔夫人这个角、这个人物觉得更有趣。可是多多少少他，他就像我刚刚讲的，他影集还是从比较负面的角度去描述柴契尔夫人，因为他就是，在刚刚讲啊，他就是呃，他经济政策其实造成失业率高涨了、啊，可他还是一意孤行啊。然后还有强调，还要提到他非常的宠小孩啊。其实我不太知道为什么。要讲到宠小孩这一段，可是我觉得另一方面，他宠小孩这一件事情，带到让我们去了解，其实啊，伊丽莎白她也有，她还有四个小孩，然后她其实特别宠某几个，而去影响到伊莎的伊丽莎白的叙述的这一个部分呢，就带出了由于伊丽莎白女王她比较偏袒二儿子安德鲁。而这个偏好，这个宠爱，导致了大儿子查尔斯他一辈子都在寻求认同的那个感觉。说一句真心话好了，其实我每次看查尔斯王子，看的就是都很不顺眼。我就不知道为什么，他就是那种非常的有点，甚至于是畏畏缩缩，然后感觉就是非常的啊、呃，我就是站在第二线的那种感觉。然后他没有。领袖气质的样子，所以当你在看《查尔斯王子》的演员的时候，你就会觉得他演得真好，因为那个感觉完全就是完全展现出来，就那种退居第二线，然后一辈子活，重点就在一辈子活在母亲的印象的那种样子。我当觉得真的是非常的厉害。那好，那刚讲到了柴切夫人，那当然也带到了，其实第四季结尾就结在一个。柴契尔夫人时代的结束，因为他最后算是由于他的一些手段比较激进，应该说比较强硬，不能说激进，比较强硬。然后所以呢，导致他连他自己的同党的议员都看不过去，然后决定要策反，决定不支持他这样子，那导致他的下台。但是他也。就算是离，即便如此，他也还是英国到目前为止连任在任最长的首相。啊，那是一个才气的时代。那再回讲到戴安娜王妃，其实真的说实在，在我们这个年纪，甚至于更小的年纪，我们对于戴安娜王妃的印象非常非常的淡。但是在我们的年代呢，至少我们还经历了。戴安娜王妃跟查尔斯王子离婚，然后到中间的八卦不断，然后到最知名的戴安娜王妃，因为要闪避狗仔队的追击，呃，车祸身亡。那也是第一次，我相信对绝大多数的台湾人来说，那是我们第一次知道狗仔队叫做什么，就是从戴安娜王妃时间听到这个名词。他在当时，我觉得应该就是全世界最知名的女人之一了吧。我应该想不太出来还有谁比他更知名的。而这个呢，而对于多数人来说，我觉得非常有趣的一个点是，由于戴安娜王妃，全世界都知道查尔斯王子有一个小三，而他跟戴安娜王妃的婚姻生活不美满。然后我觉得，至少在我的印象里面，戴安娜王妃她并没有很比通常不太会讲到她可能有，她也是有情夫，或是也是有第三者，她也算是有外遇的。而大部分的焦点都会放在查尔斯王子有小三这件事情上。我觉得这是一个蛮有趣的点，因为这就是。很多人都会把戴安娜王妃看成是一个受害者的角度，看成是一个受害者，然后就会觉得比较同情她。而这个呢，去第四季也有这样的味道。那当你这样出现的时候，你就会觉得整个《王冠》的一二三四季，它突然出现了一个转折。因为对我来说啦，我觉得在我看的时候，一二三季其实是比较偏英国皇室的，就是在讲他们受到了压抑，然后他们郁郁寡欢，然后有很多人因为被困框陷在这个框架里面，然后逃不出去，而受到了很多限制。就是一二三季的走向有点像是在同情英国皇室的，可是到了第四季呢，你会觉得。你们是精神分裂吗？因为到了第四季，好，他还是在，应该说他变成，他真的是光第四季里面就有一点点精神分裂了。因为在讲到柴契尔夫人的时候，整个剧情的调性就会比较偏向偏袒伊伊丽莎白二世，但是当讲到戴安娜王妃的时候呢，你就会觉得全英国皇室的人都是混蛋。我真的觉得这是很有趣的一件事情，可见大家有多喜欢戴安娜王妃，所以整个调性、整个剧情都会变成偏向戴安娜王妃，然后去抨击英国皇室这一边。这是看完第四季啊，我对于这两个新角色出来的样子，然后觉得非常的有趣。那当然，第四季的结尾就结在刚刚讲过了嘛，就是柴契尔夫人她的退位。呃，戴安娜王妃，好，应该说故事才要开始，而且严格来说呢，等于说第五季才会是我比较有印象的年代，那也就是下一季的事了。那下一季呢，因为他的那个女主角都只演两季两季嘛，所以下一季会换成伊美戴史道顿，她呢，其实我看到她。好，我对他其实没有这么熟，可是他对我，他给我的印象不好。不好的原因是因为他在《哈利波特》的电影里面演陶乐斯·恩布里居，我就觉得看的就是非常的不爽，就觉得这个女的怎么这么鸡歪，这个教授怎么那么鸡歪。可是你去另外一方面来讲，表示他演的很好。所以让你感同身受，所以让你有同仇敌忾的样子，然后去独揽这个女的这样子。好，所以我相信她也会有很棒的表现。那我就不知道第五季，因为还就是她现在又加到第六季嘛，跟她预预计就是六季会结束。我觉得当然第五季中间一定就是戴安让王妃过世，但是后面后续到。就甚至于第六季结束会结在哪里，我就不知道了。但我觉得从这部影集去看英国皇室来说，我觉得真的是很不错的一部影集。可是呢，也是因为第四季大红，然后提出了一个，然后就导致一个风潮起来，而让人家去想到了另外一个点是，原来因为我你在看。一二三季的时候，第一个，他年代非常呃，相对于我们来说，他是蛮远的事情。那你在看他们描述的时候，你就会觉得，哦，好像就是这个样子吧。可是当第四季出来的时候，哎、欸，他比较接近，他开始接近我们生活的年代了。而且呢，又再加上有了戴安娜王妃这个这么具有冲争议性的人物。的加入，而再加上剧情里面呢，又非常的，我可以可以说，影集其实几乎就是在筹划查尔斯亲王，所以你就会觉得说，然后这个时候，当他在筹划这件事情，英国皇室跳出来说，我觉得《王冠》这部影集应该要在前面加上本“本本片内容纯属虚构，如有雷同，纯属巧合”，这样子就是要。强调这是创作的剧，那你去想这件事情，就会觉得很有趣。就是当你回去回想一二三季的时候，哎、欸，其实他也是一样的情况。毕竟女王在房间里面跟她老公讲的话，你怎么可能会知道他们讲什么？或者是女王一个人站在窗边，然后看着窗外，你怎么知道她在想什么？你不会知道。可是你在那个你在前几季的时候，你就会觉得哦，这是理所当然的。可是到了第四季，有了英国皇室出来抗议之后，你才会发现，你才会惊觉，哎、欸，对，这其实是一个不能算完全史實,实的剧，就它有一些想象空间，有一些毕竟是有观点的描述，我觉得這是蛮有趣的地方。那当然，在看的时候，你也要注意这一点。那其实。整个世季啊，有非常多的经典画面，或者是经典台词，我觉得都是很有趣，而且值得更深入的讨论或是探讨的。而像我觉得最我很很多很喜欢的片段啊，可像一开始我有讲过，就是第一季可能一两集的时候就讲说，呃，王冠必须赢这句话，我就已经非常的喜欢这部剧了。那在近期。我最有印象的是第三季，第三季呢有一集叫做《艾伯凡》，那艾伯凡呢，它是在记录一,一件发生在英国的矿坑崩塌的事件。那这是发生在1966年，那这一次的矿灾呢，导致1 4四人死亡，然后是一件非常大的公共安全事件。那也导致当时在英国政治圈掀起了一阵风暴。那巴拉巴拉，可是呢，让我印象深刻的是那一集里面，呃，他前面一二三季都描述了一件事情是，是伊丽莎白二世，他其实非常的，你要说坚强也可以，你要说他冷血，那可能有的人会这样觉得，但是他就是非常的坚强，而且他甚至于是。如他所述，他不太会掉泪的人，甚至于他几乎是达到那种不会掉泪、不会掉眼泪、不会为了事情掉眼泪那种程度，甚至于连好像我记得他可能连他爸父亲过世或什么一些重大事件什么，他可能都没有掉什么眼泪。可是当艾伯凡矿灾之后，在那一集里面，他在最后，他看着窗外。然后想着艾伯凡矿灾的那些死伤者，然后想象那个环境的那个样子，想象受难的矿工，那他看着看着，眼睛就冒出了一颗一滴泪水，然后流下来。我觉得那一幕，那一幕就是经典。我觉得那一幕就是那种你入围。什么奖项，然后会拿来播放，然后甚至于得奖的原因，就是因为那一幕的那种那种程度的场景。不过很可惜的，好像那一年的艾美奖没有颁给他，我觉得是蛮可惜的一件事情。好，那总结来说呢，就《王冠》这一部我觉得非常，它其实包含了很多议题在里面的一部。政治剧，可是他又在讲英国皇室的这件事情。尤其是你在看这部剧的时候，你会不断的去想一件事情是：是究竟这个皇室需不需要被保存？它到底代表的是什么？它代表的是英国的传统吗？还是一个虚假的特权？那我们是不是我们到底应该把这个虚假的特权消灭掉呢？还是让他成为一部，成为这个国家的一个历史。对英国人来说，他们由于他们本身，因为那就是他们的顶头上司，甚至于对整个大英国血来说，那就是他们的象征。所以，可能他们会有不一样的想法。但是，从一个局外人的角度，我们可以去想一下，就是英国皇室到底应不应该存在？那对我来说，我觉得其实应该要让它继续保存下去。没错，它是特权，那它是一个威权的象征，这些都没有错。但是，毕竟它也代表了一个曾经存在的制度，而且也让人知道有这样的家族存在。我觉得。就把它当做一种传统来算是供养，对你不需要特别去在意你当然好你如果真的哪天预算很吃紧干嘛的，你可能可以减少他们的预算或什么的。哦，说到减少预算，我觉得有趣的是，好像白金汉宫里面常常闹鼠灾，甚至于你在看影集，你在看影集的时候，它某几集。有的时候场景，你还会看到地上有老鼠跑过去，就不那个好像那个好像是真的为了模拟白金汉宫的状况，而真的有个老鼠跑过去之类的吧？就是这也是蛮有趣的事情啊，对。那所以我会觉得说，你就把它当一个传统来看，然后就把它供养在那边，其实就好了。毕竟说到底。按你们家制度就是君主立宪制嘛，甚至于这是你们引以你为傲的一个传统，因为你们是从军权直接和平的转移到民主制度的一个政体，你们不需要去摘掉这一个特征，所以我觉得某种程度上，好就讲的直接一点，你把他们当吉祥物，我觉得就好了。就有点像日本的天皇，不过再说回来啊，毕竟我不是那个国家的人，我只是从一个外人的角度觉得我該，我应该被我我觉得这项传统应该要保留，不涉及，因我觉得不会涉及什么威权或干嘛或像象征之类的，因为我们都知道他现在其实没有真正的实质的权利。他就是神主牌，他就是。吉祥物，我觉得反而我可以让我们去思考什么叫做威权，或者什么叫做我们所认为的威权的这件事情。好，那这就是今天我想要对《王冠》这部影集表达的心得。好，那就这样，谢谢大家。